0: CETA of het eind van de globalisering? Stemming over het omstreden verdrag met Canada, bondgenoot, een van onze bevrijders, heel gelijkgezind
2: land. En de toekomst van internationale handel is niet zeker.
1: According to the independent think tank Global Trade Alert, we're in the midst of a great rise in protectionism. So here's my big question: Have we reached the end of globalization?
0: Even terug in de tijd toen we in dit deel van de wereld nog gewoon voor vrijhandel waren. De hoogtijdagen van Rob en Agent Jan. 1985. Meezingen mag. Ja! Bij Boeken zijn in de wijk. Op zoek naar de nieuwe wereldorde. Met in de studio. Hij krijgt meteen weer een dromerige blik in de ogen. Bij het horen van de grote sterren van Waleer. En de, ah, het, en en de slappe lach. Ja. Vrij handel. En het We are the world, we are the children. Is hem uit het hart gegrepen. Rob de Wijk. Onze gast Agnes Jongerius is Europarlementariër voor de PvdA. En dus van het Let's Start Giving. En dat is precies waar de tegenstanders zo bang voor zijn. Is het mevrouw Jongerius na wat decennia vrolijk... Door globaliseren
1: op een gegeven moment tijd voor een beetje minder? Uh, volgens mij niet per se minder, maar wel anders. Uh, we hebben volgens mij steeds beter door... dat we ook regels aan handel uh, kunnen stellen. En uh, uh, volgens mij gaat daar eigenlijk het echte gevecht over. Niet over de vraag, ben je voor of tegen vrijhandel? Maar, maar over de, de vraag, voor welke regels daarbij. Ja, maar maar, bij.
3: maar... regels, het... Het CETA-verdrag is toch alleen al 1600 pagina's? Moeten CETA? er dan nog meer regels komen? Oh.
1: Um, ja, of misschien minder. Want uh, eigenlijk bestaat <laughs> dat CETA-verdrag uit twee delen. Er bestaat gewoon uit een deel wat gaat over uh, tarieven uh, en quota. Uh, dat is ook al uh, in werking uh, met de instemming van het Europese parlement. Uh, uh, maar uh, er zit een tweede deel in dat uh, verdrag uh, dat gaat over hoe werken we eigenlijk samen tussen de Canadese regering en de Europese uh, overheden. Daar zit uh, dus inderdaad dat omstreden investeringshof in. Uh, en het is juist uh, door de druk van het Europese parlement... wat we gezegd hebben, dit gaat ook over de vraag... hoe nationale parlementen er naar kijken. Dus een klassiek verdrag um, werd in het verleden afgehandeld... door alleen het Europese parlement. Wij hebben gezegd, dit gaat ook over de regelbevoegdheid... Uh, van nationale parlementen. Dus moet het ook voorgelegd worden aan nationale parlementen. En uh, voor uh, ons is de afweging in dat hele systeem van investeringsgeschillenbeslechting... Uh, geven we nou een snelweg aan multinationals, uh, of zeggen we... er zijn ook andere belangen te verdedigen. Er zijn ook geschillen op het punt van arbeid... van milieu, van consumentenbescherming. En dat is de reden waarom... zeg maar, in onze afweging... de dubbel de andere kant opgevallen. is dus niets tegen de vrijhandel. Die vrijhandel, die tarieven, die quota... dat geldt allemaal al uh, tussen ons en uh, uh, Canada. Maar dat tweede deel... Uh, ja, dat, dat hapert nu op dit moment. Ja, nou, het is nog iets
2: anders waar ik wel erg zorgen over maak. Hè. Dat is dit, Agnes... Als extreem
1: rechts en
2: extreem links elkaar vindt in het nationale parlement... dan gaan toch alle bellen bij jou af? En dat is wat hier gebeurt. Dus ik bedoel, PvdA was tegen dit uh, verdrag... hoewel dat zelf heeft, heeft uh, ontwikkeld zo'n beetje. Maar we zien hier dus gewoon dat Thierry kruipt hierop... en natuurlijk ook uh, de SP en al dat soort dingen. Dat is natuurlijk toch wel vrij verschrikkelijk. En wat zijn nou de feiten? Er komt geen enkel hormoonvlees uit Canada hier naar binnen. Er komt bijna niks naar binnen. Dat is één. Dat kan helemaal niet, uh, op het verdrag. Uh, nee, en we, we hebben ook nog eens een keer... hebben we dus uh, nog nooit een geschillenbeslechting gehad... Hè, tegen de. Nederlandse staat in al die jaren... want we hebben dit soort dingen al eerder. Weet je, wat ik zo jammer vind, het hele... Uh, zeg maar geopolitiek aspect van dit discussie is... in de Tweede Kamer niet eens genoemd. Hè. En we leven dus in een wereld die inderdaad aan het regionaliseren is. Ik zou het uh, mijn lief ding waard zijn... dat we met een bevriend land als Canada wel in staat zouden zijn... om daar een verdrag te sluiten.
1: En je zou dus ook denken dat juist met een bevriend land als Canada... met inderdaad uh, Trump die zijn eigen gang gaat... de, de Chinezen die opkomen, mm -hmm. wat gebeurt er in India, ja. in Rusland, et cetera... Nou, dat je met een bevriend land een norm zou... Kunnen stellen dat je een uh, blauwdruk zou kunnen maken uh, wat uh, je als vervolg ook kan gebruiken voor volgende uh, vrijhandelsovereenkomsten. Dat is wat Groeme
3: letterlijk heeft gezegd toen ze in uh, toen ze als minister dit verdrag onderhandelde. Een soort betere zei, globalisering hetzelfde. was het idee, hè? Ja, nee, ja. ze zegt, dit moet de norm worden voor alle volgende ja, ja. verdragen. Ja. En ze zei, by the way, laten we ook nog even TTIP... Ja. het transatlantische handels- en investeringspak uit de slop trekken... en dit verdrag daar maatgevend voor maken. Maar wat is er nou veranderd?
1: Nou, voor de PvdA is altijd belangrijk geweest... dat ook vakbonden, dat milieuorganisaties, dat consumentenbeschermers... toegang zouden hebben tot de geschillenbescherming. Maar dat is erin. nu toch ook zo? Nee, dat, dat is niet zo. Hè? Dus de, de toegang is alleen uh, een toegang voor uh, multinationals. Ja, je kan gehoord worden... Uh, maar er is nog steeds een separate uh, rechtspraak voor uh, multinationals. Het is beter. Bedoel, uh, Lilian Ploemen heeft goed werk gedaan. Ja, wat, zijn dan niet, is... wat
3: zijn dan niet investerende natuurlijke personen die zich kunnen melden en daar gehoord worden en invloed kunnen uitoefenen op, uh, op, uh, op het proces? Dat zijn, dat toch, is... ook, dat zijn toch ook milieuorganisaties? Uh,
1: ze kunnen gehoord worden. Ja. Uh, ze kunnen gehoord worden, maar ze kunnen zelf geen zaak aanbrengen. De zaken kunnen alleen aangebracht worden uh, door multinationals omdat, ook niet omdat, tegen
3: die, omdat die, uh, die milieuorganisaties niet investeren. Het is een, een pact voor investeerders.
1: Ja, en, en toch uh, is het een extra bescherming. Want je zou ook kunnen zeggen, we hebben ook gewoon de nationale rechtspraak. Hè? Ja,
3: waarom, maar dit waarom? gaat over het toetsen aan internationaal recht en internationale verdragen.
1: Uh, en daar ook hebben we ook uh, rechtspraak over. We hebben het ja. Europese Hof uh, van, uh, van Justitie. Dus je kan een nationale zaak aan, uh, je kan naar Luxemburg. Als je uh, wil. Waarom? En dat is zeg maar de kernvraag. Waarom zouden multinationals uh, wel een extra uh, rechtsgang uh, mogelijk hebben en anderen uh, niet? Gehoord worden is meer dan niks. Dat is, bedoel, er is inderdaad iets verbeterd ten opzichte van de nee. eerdere ISDS-systemen.
2: Dankzij bloemen.
1: Uh, dankzij bloemen. Uh, eren wie eren toekomt. Maar zij heeft ook vanaf het begin af aan gezegd, en we hebben het ook in ons verkiezingsprogramma in 2017 opgeschreven: wij willen gelijke toegang. Uh, zij heeft daar vanaf 2017 niet meer aan kunnen uh, werken. Uh, eerlijk is eerlijk. Kaag heeft er niet heel veel meer aan gedaan. En Malmström ook niet. Hogan is ook nog niet zo vreselijk veel van plan. En ik zou zeggen... Maar
3: gebruik... begrijp het nog steeds niet. Want dus, oké, okay, stel je voor, je, ik ben een, 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 een lid van de milieu... Uh, uh, van een of andere milieuactiegroep. En het zin ik er het heel niet overtuigend aan. zo, Roep. Huh? Nee, laat maar. Dus dat klinkt niet overtuigd. <laughs> stel je voor dat zijn. ik een lid ben ja, van een... Rob heeft een milieudefensiedas aan het Ik vind het niet uh, leuk wat een uh, multinational hier doet. Dan kan ik toch gewoon naar de rechter stappen. Daar heb, ik, dat, daar heb ik toch dat arbitragesysteem niet voor nodig. Ik bedoel, als die, als die, die multinational zich niet aan de nationale wetten houden... of zelfs aan de internationale wetten houden... dan kan ik toch gewoon... dat gebeurt toch aan de lopende band in dit land. Dan kan ik toch gewoon naar de rechter stappen.
1: Maar waarom wat heb je ik dan verkeerd? Nou, waar? Waarom uh, zouden we in dit rechtssysteem... multinationals bevoordelen ten opzichte nee, van we mensen? We hebben in dit rechtssysteem miljoen. een hele
3: hoop internationale gerechtshoven. Dat heb, daar zit, uh, ik, ik zit in Den Haag, ik woon daar. Mm -hmm. En daar staat de hele stad bol van. Dit is gewoon een internationaal gerechtshof. Voor, uh, die gekoppeld is aan, uh, aan handelsovereenkomsten. Wat is, uh, mijn vraag is dan, wat is daar dan mis mee? Ik, ik probeer het echt te begrijpen. Mm -hmm. Ik heb uh, gewoon goed gekeken hoe dat systeem in elkaar zit. Ik begrijp... Uh, dat, uh, uh, dat mensen, dus, uh, zoals ik, van de natuurbeweging gehoord kunnen
1: worden... Wat is er nou mis? Nou, dat, uh, wat mis is, is dat er, je zegt, uh, multinationals kunnen... als zij in hun investering ingeperkt worden, ja. een rechtsgang uh, doen. We zeggen ook, wij willen de Daar handelsverdragen... Dat is niks mis mee. Wij willen de handelsverdragen ook gebruiken om te zeggen... bijvoorbeeld, we vinden allemaal uh, dat de doelstellingen... van het Parijsakkoord nageleefd ja, moeten tuurlijk. worden. Wij vinden ook dat overal ter wereld de internationale normen... van de internationale arbeidsorganisatie maar staat zouden moeten... Maar zeg maar die eh, normen, he, dus investeringsbescherming is hard en keihard geregeld. Uh, de milieunormen, de arbeidsnormen en de consumentennormen staan in een Sustainable Development Chapter. En dat is niet afdwingbaar. En dat willen we dus op een gelijke voet uh, hebben maar ten opzichte van investeringsbescherming. Maar als je zich schuldig
3: maakt aan overtredingen op dat uh, gebied, dan kan dat toch gewoon worden afgedwongen. Kan dan toch gewoon naar de naar de rechter gaan.
1: Waar, waar, waar kan je zeg maar de uh, naleving van de ILO-normen afdwingen?
3: Nee, het gaat mij
1: natuurlijk om... Waar kan je de naleving van de Parijse normen afdelingen? Kan niet. En ja, bedoel, nou, je kan die handelsverdragen gebruiken, heb... zeker met een land wat eigenlijk zo soortgelijk is als wij. Wij zouden hier een nieuwe norm kunnen zetten. Urgenda uh, is een aardig end gekomen hoor. Urgenda is een aardig end uh, gekomen. Dat was overigens een nationale. Uh, als het gaat over schending van internationale arbeidsnormen. Um, uh, eerlijk is eerlijk, uh, weet oh. ik vanuit mijn verleden uh, bij de FNV. Dat gaat echt verdomd ingewikkeld. En laten we nou het feit dat we soortgelijk zijn met Canada gebruiken... Uh, om uh, nog één slag te uh, maken. En ik zou denken...
3: En waarom uh, staat Nederland er alleen in, zo ongeveer?
1: Nou, Nederland staat daar niet alleen in.
3: Nou, niet, want Italië zit ook een beetje te protesteren. En Frankrijk, Frankrijk heeft
1: nog niet geratificeerd. Duitsland nee, heeft nog niet geratificeerd.
3: Problemen van Frankrijk en Italië volgens mij.
1: Volgens mij is dat ook de kern van het uh, probleem... dat ook daar uh, politiek druk is op komt dit eigenlijk wel door uh, de uh, parlementen. Uh, daar kiezen ze ervoor om het verdrag nog niet voor ratificering aan te bieden. Uh, Kaag uh, is een beetje manmoedig te uh, uh, van start gegaan. Uh, en moet nu dus nadenken, wat gaan volgende stappen? Ik zou ja, zeggen, want het lijkt
0: nu te gaan sneuvelen in de Eerste Kamer. Ja, ja, dat nou, is nou, zo goed ja, als dan zeker, blijken. toch? Nou, de SGP wordt of, wordt
1: er dan weer iets Deze slims.
0: opmerking gemaakt, Een paar weken geleden
3: <laughs> toen zei je, nou, het dreigt wel te gaan sneuvelen... De en wat is er meer
2: er ook niet hein? gebeurd? <laughs> wat en is er meer hè? P Christen Unie is het kabinet. Die was er nog meer. Die moest om, oh ja, natuurlijk. De meneer Otten moet omgekocht worden. Nou, dat lukt met een pak uh, stroopwafels <laughs> wel. Dat uh, uh, heeft u al eerder gedaan. Hè? Hey, maar even terug op je punt. Hè. In Chili was er een zaak uh, met, met zo'n investerings. En toen, ook toen. Dus uh, de multinational zei van wij willen graag ons geld terug hebben, want het beleid wordt veranderd. Hè. Mm -hmm. Dat hebben ze verloren. Want een staat heeft het recht om zijn nationale beleid.
3: De helft van de zaken wordt, verloren, wordt gewonnen door overheden. Exact. En een derde wordt gewonnen door de klagen.
2: Ja. En de tweede oplossing is wat met Japan nu gebeurd is. Daar hebben ze dus die
1: geschillenbeslechting apart gedaan. Zeker. Dat, dat, dat had hier ook gekund. Hè? Uh, oh. dus, bedoel, hier is er uh, bewust voor gekozen om te kijken... hoe ver kom je met een gemengd verdrag. Ja. Uh, het handelsdeel is prima. Maar het uh, is geen uit. halszaak dit. Dit is geen halszaak.
3: Nee, vind, dat vind in, ik dus ook. Het ja. is een politieke zaak. Ja. Op, het
1: is een politieke zaak, zeker. Ja. Boekenstein en de wijk.
0: Op zoek naar de nieuwe wereldorde, dit is Boekenstein en de Wijk. En dat programma is natuurlijk niet zonder Arjan Boekenstein en Rob de Wijk. Mijn naam is Hugo Rijtsma en onze gast is PvdA-europarlementariër Agnes Jongerius. En Rob en Arjan, als ik de mensen te hoop zie lopen in Nederland en elders... tegen dit soort verdragen, ja. dan zie ik mensen die zeggen... Het, het is vast goed voor de economie, maar ik zie er niks van. Hoe verdedig ja, dat je het ook wel.
3: Dat heeft inderdaad te maken met, uh, met globalisering. Maar dat heeft bijvoorbeeld niks te maken met de Europese Unie. Dit heeft uh, te maken met het feit dat een arbeider... voor zover die, die nog hebt in Nederland bij wijze van spreken... niet concurreert met een arbeider in een fabriek even verderop... maar met een arbeider in een fabriek in China... waar de lo lonen veel lager liggen. Dat heeft ja. inderdaad te maken met, uh, met globalisering. Maar en en dus daar is wel heel dan niet zo mee, mee. aan te maken, hoor, aan dat, uh, aan dat, uh, uh, de, dat systeem. Want dat betekent dus feitelijk dat je de grenzen moet gaan sluiten. Dan krijg je enorm protectionisme. Maar uh, nee, nee, dat, dat gaat dus ook niet werken. Ik zou niet weten hoe je daaruit zou moeten komen. Okay. Dit is inderdaad helaas... een negatief effect van de globalisering. Die inderdaad geleid heeft... tot de opkomst van uh, wat we dan populistische partijen noemen. En jij dat zegt is er is geen alternatief. Nou, ik denk dat dat niet oplosbaar is. Of ik moet iets totaal over het uh, hoofd zien. Uh, ik hoor natuurlijk altijd wel ronkende verhalen van... het moet maar eens afgelopen zijn met de globalisering. Mm -hmm. En we gaan het anders doen. Maar hoe dan? Ik bedoel, op het moment dat dus echt heel hard, uh, heel hard wordt ingegrepen, bijvoorbeeld met protectionistische maatregelen. Dan stokt inderdaad uh, de globalisering, maar ook de economie. Dat hebben we natuurlijk in de jaren dertig gezien. Mm. Toen uh, Hoover, de president, toen uh, het behaagde om de Smooth Holy Act uh, in, uh, in te voeren of te ondertekenen. Ja. Dat heeft erdoor geleid dat, uh, ja, dat uh, de crisis die toen op aanbreken stond gewoon de verlengd en verdiept is. En dat, dat zie je dus nu ook gebeuren.
2: Kijk, op wereldschaal is het heel simpel. De opkomst van de Chinese middenklasse, hè? Is, uh, weerspiegelt zich in de stagnatie van de middenklasse in het Westen en ook daaronder. Ja. Dat betekent overigens wel dat er ongelooflijk veel Chinezen uit de armoede zijn gekomen. Dat is een heel ja, positieve... Wat we altijd gewild hebben. Wat we altijd... Het tweede is het ook heel belangrijk. De EU is natuurlijk een soort second best globalisering. Dat noemen we dan regionalisering. Hè? Dat is wel heel erg belangrijk voor mensen. Wij betalen er 1% van ons BNP aan, maar wij krijgen daar... Tussen de 8 en de 9 procent van ons nationaal inkomen aan groei voor terug. Dat betekent dus: er zijn verliezers van integratie altijd. Een Nederlandse vrachtwagenchauffeur en een Poolse vrachtwagenchauffeur. Ja. Maar er is over, voor de, de, de koek wordt wel groter.
0: Ja, behalve misschien voor de Nederlandse vrachtwagenchauffeur. Want ja. die ja. wordt zzp'er ja, dus en raakt zijn pensioen ja. kwijt.
2: Ja, maar als je het niet zou doen, dan betekent het wel dat je, dus, dat, dat je heel veel geld ja, Maar zaterdag. wat moet je dan voor die vrachtwagenchauffeur doen? Hoe goed, voor de
1: vervangnet. Als dat dus nodig is. Daar, daar moet je inderdaad uh, ook naar Europese spelregels op sociaal beleid uh, kijken. Ik ja. uh, bedoel, eigenlijk vind ik het erger dat op dit moment uh, het niet eens alleen meer de. Poolse vrachtwagenchauffeurs zijn, maar ook die uit Wit-Rusland... en de Oekraïne. Ja. En, mm -hmm. uh, we werven ze zelfs in de Filipijnen. Ja. Uh, ik bedoel, uh, laatst uh, weer een, een parkeerplaats in Venlo bezocht. Daar zitten gewoon mensen uit Rusland die negen maanden lang uh, in in ons deel van de wereld rondzwerven... Uh, uh, op een uh, auto rijden... waar toch echt gewoon een Nederlands transportbedrijfnaam uh, ja. uh, op uh, ja. staat. En daar is echt sprake van, uh, van arbeidsuitbuiting. Um, uh, wat kun je doen? Je kunt normen stellen. Mm -hmm. uh, je kan bijvoorbeeld zeggen... Uh, wij willen op de Europese markt, dat was omstreden... maar dat hebben we twee jaar geleden afgesproken. Wij willen geen mineralen meer op de uh, markt... die uh, ge ge gedelft worden in gebieden uh, die eigenlijk uh, oorlogsgebied uh, uh, zijn. Uh, en dus we willen geen conflictmineralen meer op. Dan zijn er bedrijven die piepen en die zeggen: moeten we dan helemaal controleren waar alle spullen die in, die in mijn mobiele telefoon uh, verdwijnen vandaan komen? Ja, dat moet. Hm. Uh, zo zou je ook kunnen zeggen: wij willen geen producten van kinderarbeid op de Europese markt. We ja. zijn, je, je bent een handelsblok. Je kan dus ook gebruik maken van het feit dat, het voor veel, he, dat je standaarden kan uh, stellen en dat je voor veel landen buiten de EU een interessante markt bent. En dus kun je daar ook normen uh, afdwingen. Ik denk dus dat dat kan.
2: En dan moet je ook controleren, want dat hebben we het verleden... dus te weinig gedaan. Hè? Nederlandse vrachtwagens werden in de steek gelaten... omdat er gewoon te weinig controle was. Zeker.
1: zeker. En dan dus ja. zeggen we, je mag niet meer op de parkeerplaatsen... overnachten en dan kijkt daar vervolgens nooit iemand uh, naar om. Uh, en als ja. het over handelsbeleid gaat... een van de dingen die de nieuwe commissie van plan is... Uh, ze gaan een chief enforcer... Uh, officer aanstellen. Dus ze gaan iemand aanstellen die speciaal als taak krijgt... om te zien of de afspraken die in handelsverdragen zijn... afgesproken ook nageleefd worden. Dat is fijn. Uh, nou ja, bijvoorbeeld. Uh, ik vind het wel uh, bemoedigend dat we... Je, je kan zeggen dat is echt het uiteinde van de wereld... maar dat wij de handelsvoordelen die Cambodja had... Uh, omdat ze een ja. ontwikkelingsland zijn dat ze die ingetrokken zijn. Die zijn afgepakt, eh, kijk, hè? Die zijn ja. afgepakt, eh, omdat we gezegd hebben... ja, jongens, jullie maken zo'n soortje van de mensenrechten. Dit kunnen we niet meer eh, serieus eh, nou, nemen. Dat zouden we en bij dan, China moeten doen. Dat zouden we ook bij China moeten doen. Eh, ja, dat, dat kost dus, een hoop geld, denk nou ik, ja, dus om dat, dat te doen. Nou dat is nee, natuurlijk kijk, altijd... Eh,
3: de Chinezen houden vast aan het feit dat ze binnen de WTO toch... Eh, worden gezien als een ontwikkelingsland... Zeker. en mm, dus mm -hmm. ook hele soepele regels hebben om lekker te kunnen groeien. Nou, ik ja. denk dat die situatie nou toch echt wel verandert.
1: Ja, en ik denk dat, zeg maar andersom, we ook een groot risico lopen... dat China zegt, kom maar met die Cambodjaanse spullen naar onze markt. Hè? Dus, ja. uh, dus dat ze daarmee ook hun uh, invloed kopen. Maar je kan normen stellen uh, en proberen op die manier... die wilde kanten van uh, de globalisering een beetje in de hand te houden.
3: Ja, maar je kunt dus de globalisering niet terugdraaien, daar zijn we het over eens.
1: Ik denk dat het ook zoiets is als de zwaartekrachten nou ja, tegen... te Dat vind ik dus ook. Dat ja. is
3: op mijn voortdurende punt. Want ik, er wordt te gemakkelijk gezegd: van... Nou, we moeten ermee ophouden met die globalisering. En ja, dat, 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 ik zou dus. Nou ja, jij geeft ook geen antwoord hoe dat zou kunnen.
1: Maar, ja. nee, maar dus dat, het kan geen excuus zijn om geen normen te willen dat ben stellen. Dus er jij. zijn zeg ja. maar bedrijven die zeggen: Dit is nu eenmaal de globalisering. Hè? Dus ja. leven maar mee. Nee, dat vind ja. ik niet. Ik vind dat we mogen streven naar. Maar ik vind aandacht. eerlijk gezegd hè,
3: dat ook in de politiek. Dat verhaal wel eens wat beter mag doorklinken. Hè? Want uh, er wordt te gemakkelijk wordt, uh, gezegd. En, uh, Jan noemde net de partijen aan de extreem rechts of de, 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 de linkse kant. Hè? aan de uiterste van het spectrum. die hebben deze boodschap continu. En mensen geloven dat. Maar uh, inderdaad, uh, probeer dan de mensen ervan te overtuigen. Dat de, dat de zwaartekracht moet veranderen. of dat de zon om, uh, om de maan moet gaan draaien. Dat soort uh, dingen. Dat gaat dus ook niet echt uh, lukken. Dat moet je, ik vind. Echt echt dat je daar een plicht in hebt... om dat gewoon dus echt goed uit te leggen... hoe dat nou precies in
1: elkaar zit. Zeker. Maar dan en dat ook gewoon dan, eerlijk in te zijn. Maar, maar daar hoort dan ook bij... kijk, je kan zeg maar met Nederlandse vrachtwagenchauffeurs... heel goed praten over wat erop... Zij Zeker. Zij weten wat zij er weten aan de hand heel is. goed. Ja. Maar zij weten dus ook dat zij op sommige punten... ook gewoon door de politiek in de steek gelaten worden... omdat er geen handhaving ja. uh, uh, plaatsvindt... en omdat we uh, blijkbaar nog niet echt erin slagen om, He, die koek die groeit... maar bij wie komt nou die koek eigenlijk uh, terecht? Dan profiteert iedereen daar een beetje uh, van... of uh, gaat het op de bankrekeningen van een aantal grote bedrijven... die ook nog te beroerd zijn om belasting te, uh, mm -hmm. te betalen? Ik bedoel, die discussies moet je ook willen, uh, willen uh, ja, voeren.
2: Maar zonder handel gaat het niet. Dat is belangrijk. Dat je uitlegt dat handel dus welvaartsvergrotend werkt. Hè? Zelfs als je handel drijft met een land... dat alles uh, duurder maakt dan jezelf. Dan nog is het profijtelijk. Die wet van die comparatieve kostenvoordelen. Ja. En dat is toch interessant. Ik, ik heb een vraag aan je als het mag, nu je er toch bent. <lacht> um, kijk, we zijn allemaal een beetje, we zijn allemaal een beetje uh, 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 gerustgesteld... met dat Trump met China in iets rustiger vaarwater zit. Maar nu is er net vorige week weer een uitspraak van Trump gekomen. Dat hij over... Europa begon zomaar, ja. heb je gezien? Ja, ja. En dat hij zei van, nou, dat, gaan, dat wordt, kon niet iedereen tegelijkertijd aanpakken, zei hij. Maar wij waren maar, de volgende. Ja, en we moeten dus wel een beetje vooruit gaan denken. Dit gaat dus gewoon gebeuren. Hè? Het gaat over Franse wijnen, Franse kazen. Wat zou dat voor Nederland
1: betekenen? Die Franse wijn en die Franse nee, kaas? Nee, nee, nee. nee, nee ja, kijk, beeld, de, de, Trump uh, ergert zich aan Duitse uh, auto's uh, en aan Franse wijn. En daar, ik heb nog niet zo heel vaak Nederlandse kaas horen, uh, horen noemen. Die staan blijkbaar oh, ja. nog niet zozeer op het, uh, op het uh, vizier. Staal? Uh, uh, staal is natuurlijk wel uh, zo'n uh, zo ding. Overigens ook staal uit China. Uh, wat ja, ja. Uh, 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 op onze markt gepletterd wordt. En waar we toch ja. echt hier uh, de problemen van, uh, van ja. ondervinden. Uh, maar inderdaad, uh, naïviteit in de richting van Amerika moeten we vooral niet, uh, niet hebben. Ik sprak vorige week uh, de nieuwe commissaris meneer Hogan. Uh, de nieuwe commissaris voor uh, handel. Die zegt ja, ik ben al zo vaak in de VS geweest, dit komt wel goed. Nou, dat, dat
3: komt helemaal niet goed. Dat vond ik zelf ik ben ook, ook heel iets vaak de in de VS geweest. Nou, het komt echt niet goed hoor. dit.
0: Ja. En de PvdA-collega's in de Eerste Kamer, spreekt u die ook nog wel eens? Want die moeten zich nu
1: heel hard achter de oren krabben. Die moeten, die moeten inderdaad nu hun politieke handwerk gaan, gaan doen. Krijgen ze een beetje vrijheid. Mogen ze een beetje... Ja, maar daar, ga, daar, daar ga ik niet over. Ik ga vertellen wat uh, ik ervan vind. Uh, ik ga vertellen wat wij gedaan hebben. Wij hebben ons in het Europese parlement onthouden... omdat we de kans wilden hebben dat en die handelskant uh, inging, maar tegelijkertijd er ook ruimte was... voor verbetering van het investeringsbescherming. Uh, ik ben teleurgesteld dat daar in de afgelopen uh, uh, drie jaar... nog niet heel veel van gekomen is. En ik zou zeggen, uh, laten ze me nou kaag oproepen... om een coalitie van de Willing te sluiten om een verandering aan te brengen.
0: Nou, naar een betere globalisering misschien te beginnen... in de Nederlandse Eerste Kamer bij de PvdA-fractie. Op de radio zijn we door de tijd, maar op de podcast hebben we meer tijd gaan we door... met onder meer luisteraarsvragen. Luistert u op de radio... Dan dan verwijs ik daarvoor naar Apple Podcasts, Spotify of BNR.nl. En ik heb verschillende vragen van Koos en van Pierre... over waarom is er nou zoveel weerstand tegen dit handelsverdrag. Daar hebben we denk ik in het begin veel over gezegd. toch nog goed om u even aan te geven. Ja. Het is ook in zeer belangrijke mate een
3: ideologische kwestie. Vandaar dat extremen in de politieke spectrum elkaar raken. Ja. Daar zit sowieso per definitie een hele hoop ideologie. En als je het gaat uitleggen, ja, dan blijft er meestal gewoon weinig van over. En dan zien, gaat het
2: over hormoonvlees. Ja. En dat komt er helemaal niet vandaan. Ja, je ziet een coalitie van de soevereinisten. Hè, dat is dus. Ja, Thierry ja. ja. Dat betekent. Dat dus elk handelsverdrag is ook slecht. Wat natuurlijk een krankzinnige opvatting is. Dus dat, dat leidt tot welvaart. Hè. En aan de andere kant natuurlijk mensen die vinden dat multinationals niet zoveel te vertellen hebben. Maar dat ligt ook inderdaad veel. En beelden naar, Jan. Ja. Ik bedoel, we hebben natuurlijk dat
3: gezien met, met TTIP. En de, de gloorkippen. Ja. Nou, als er één land uh, heeft, uh, is met een claimcultuur waar je continu gezoet wordt, dan is dat land wel. Ik kan me niet voorstellen dat ze daar een kip op de markt brengen waardoor je doodgaat. Hè? Ja.
1: Maar ze stoppen ze wel, die kippen wel in het gloor. Ja. Echt waar. Dat ja. weet ik wel. Maar ze komen maar dat niet hoeft binnen. op zich.
3: Dat hoeft op zich nog ja. niet zo'n probleem te zijn,
2: weet ik van de geleerden. Ja, Maar ze komen niet in de Europese markt. Nee, binnen. Nee, nee, dat mag je niet. Ja. En sommige mensen zeggen. Dat wel, wel, we dat dus de, de dieren bijvoorbeeld, die zeggen gewoon. Zeg dieren, luister jullie wel. Die zeggen gewoon dat die gloorkippen hier binnenkomen. Dat is gewoon jokker. Het is gewoon Het is
1: wel zo dat de dierenwelzijnsnormen in Canada lager zijn. En dus als. Maar er zijn boeren die klagen dat ze nu al te veel regels opgelegd krijgen. En die zeggen dan, waarom, waarom moeten wij concurreren met Canadese producten... die tegen lagere standaarden, ja.
3: Nou de dat vraag is dat het echt zo is, want ze moeten zich gewoon aan onze standaarden houden. En er komt, er komt <laughs> ja. heel weinig binnen, ook met dat hormoonvlees. Hè. Dat is ook er komt niks binnen, het mag niet eens in Canada, je mag het niet eens produceren daar.
0: Marco Achterreekte uh, vraagt... die zegt, de globalisering is geen zero-sum game. Volgens mij liggen de kansen toch meer... in de creatie van een gelijk speelveld... qua verdeling van de welvaart.
2: Brechtman heeft gelijk, helaas. Ja, maar dat is dus een, een denkfout. Hè? Het is, handel is bij wat? uitstek wel een non-zero-sum game. Handel is iets waar... De koek wordt groter. Ja, ja. dus dat is net
1: een ja, denkfout. Waar, waar die koek terechtkomt... Ja. Uh, ja. Uh, dat, ja. dat is, uh, dat is uh, geen zero-sum game.
3: Nee. Absoluut niet. En wat ja. Trump ja. wil, is ook geen zero-sum game. He, dus wat... Uh, aan Jan net zei, van dat Trump nu de mes aan het slijpen is... om een nieuwe deal te sluiten met... Uh met de Europese Unie, waar hij trouwens ook niet doorheen komt, hoor. is mijn stellige overtuiging. Hij heeft natuurlijk zijn stuk geslagen op uh, Juncker. Maar dat gaat hij natuurlijk nu ook uh, doen op uh, von der Leyen. Dat kan niet anders, want mm. da daarvoor is de, de, de Europese Unie een te grote moloch. Dat, dat krijg je niet voor elkaar, ja, ik. ben ik. wel
1: benieuwd wat hij met uh, Johnson gaat afspreken.
3: Hè? Ja, maar dat is wat anders. Ja, ja. dat is wat
1: anders. Maar, maar dat Johnson
3: dat... Die slaat ook zijn handenstuk op de Europese Unie. En die moet zich echt aan onze regels, uh, aan onze Europese regels
2: uh, conformeren.
3: Is, Doet we... hij dat niet, dan komt hij niet uh, in. He de het leuke Johnson met Amerika. is...
2: Hij dus hij, wat, wat zou hij kunnen krijgen? Chloorkippen? Nou, dat willen de Britten niet. Of, of dure medicijnen. En dat willen ze ook niet. En met andere woorden, Johnson heeft een enorm probleem. Die heeft zich in een hoek geverfd,
1: zeker.
3: Hij heeft dus nu over globalisering ja. gesproken. Hij heeft nu in zijn eindige wijsheid heeft hij besloten... Ja. Uh, dat het land gesloten wordt voor... Uh, uh, voor wat hier in Nederland dan gelukszuckers uh, worden genoemd. Mensen met kleine baantjes. Je ziet nu al uh, dat uh, de koffie shops uh, aan uh, moord en brand te schreeuwen. Uh, National Health Service begint nu moord en brand te, te schreeuwen. Ja. Dus al die lagere banen, dat, daar heb je gewoon straks geen mensen meer voor. Dat is echt een probleem, hoor. Sjaak Trekhaak.
0: Die spreekt vaker hier. Ja, die had een zware dag uh, gisteren. Je zegt: professor, vandaag ben ik net niet doodgereden door een bonkige man in een enorm landbouwvoertuig voorzien van een spandoek met de tekst 'Nexit'. Is het een idee om tijdelijk gas terug te nemen met dat EU-project onder het motto 'Slow down to go faster' in plaats van tegen de stroom in blijven gillen om meer EU met het risico dat de zaak helemaal uit elkaar valt jammer. Maar... sowieso blij dat je het hebt overleefd, maar, maar
2: het vreemde maar, maar dat we over met meer EU bezig zijn... is natuurlijk ook, eigenlijk ook helemaal niet waar. Het is dus allemaal heel voorzichtig en het is allemaal stagnatie. En Macron gaat helemaal niet goed en Merkel zit hartstikke vast. Dus dit is weer het vreemde van Thierry Baudet. Die zegt, we gaan naar, naar de Verenigde Staten van Europa. Toen, er is geen meerderheid binnen Europa voor de Verenigde Staten van Europa.
3: Dat is het niet. Kijk nou eens hoe lastig het is met dat CETA waar we het over ja. hebben, hoe moeilijk ja. dat is... om alleen nog zo'n lullig handelsakkoord er doorheen te krijgen... met een ja. land wat nog geen tiende is van, uh, van Europa.
0: Met een linkse Je hebt natuurlijk wel land. mensen in Brussel, toch hoor ik... Die, die zeggen, nou, nu de Britten eruit zijn... kunnen we eindelijk volle kracht vooruit. Nou, ja, maar die zeiden
1: dat ook al toen de Britten erin zaten. Nou dus ja. Dat... ja, weet je, kijk eens, als je tegen
3: China op wil boksen... en daar gaat het natuurlijk om... Uh, dan zul je op een aantal punten waarschijnlijk meer Europa willen hebben. Hoor. Omdat een land als Nederland, hebben we natuurlijk gezien... met die Azabel-affaire, uh, met het... Uh, met het feit dat Trump zei van je mag die machine niet uh, exporteren naar, naar China. Uh, en als, je dat, als je een exportvergunning door Europa laat afgeven... Nou, dan kan Nederland doen en laten wat, uh, wat, je, wat je wil. En dan is het heel erg lastig hoor, om uh, voor Trump om er iets over te zetten. Dus in dat hele machtsspel wat zich nu aan het ont, uh, ontspinnen is zal je waarschijnlijk zien dat er ook gewoon een vraag komt... op een aantal punten, nou, of meerderheidsbesluitvorming of ja, meer Zeker. Europa, dat zou, dat zou ja. maar zo kunnen gaan gebeuren.
2: En dat raakt natuurlijk ook die begrotingsdiscussie discussie, hè? Want het gaat dus nu over, we geven nu 1%, nou, ze willen een klein beetje meer, helemaal niet zo vreselijk veel meer. Als de EU bijvoorbeeld echt die grenzen zou gaan bewaken, dat kost geld. He? Waarom? En het vreemde Tweede Kamer is toch dus als een motie aangenomen... nee, het moet 1% blijven. Ik vind dat wel maar allemaal... Maar het is nog meer dan 1%, dat is het aardige. Het is 1,000 zoveel ja. weg.
0: Met het tegengeluid, zegt Willem... kun je electoraal hoge ogen gooien? In hoeverre zijn de recente protesten tegen verdragen... een uitvloeisel van succesvolle populistische strategieën?
2: Nou, nee. nou, het Oekraïne-verdrag... Nee. dat was natuurlijk één grote populistische orgie... Ja. waar overigens de naam van Thierry Baudet ook aan verbonden is. Hè, en, en Jan Roos en al die ellende. Ja. En dat is wel gelukt. Hè? Met andere woorden, dat argument wordt ook niet genoemd. We hebben, dus nu, we hebben het al gedaan met de grondwet. Hè, 2005 was het, geloof ik. Het Oekraïne-verdrag. Stel je voor dat CETA het nu ook niet haalt in, in de Senaat. Hè. Denk je nou werkelijk dat er niemand in Europa is die dat, op, dat niet opmerkt. Volgens mij is het zo dat als je dwars ligt... dat daar ook op een gegeven moment een prijs voor wordt betaald. Hè? Dat hele argument noemt niemand. Nee, dat is, we kunnen gewoon doen en laten wat we willen. Is niet zo, we zijn een klein land. Je zit altijd in een krachtenveld. En als je altijd met mm. dwars ligt. Dat Oekraïne-verdrag, als je op basis van allemaal leugens... dat gaat afwijzen, dacht je dat je daar populair door wordt. Nee, maar als ik Kaag hoorde zeggen in de Kamer... van uh,
0: als we CETA afwijzen, dan staan we een beetje voor paal in Europa... dat vond ik ook niet zo heel sterk. Nou, Dat nee, is wel waar.
1: Nou, dus nou, laat,
0: laat
3: een beetje er maar af, maar
1: <laughs> het, wil, Als dat het argument is waarmee je het wil uh, uh, winnen... doe do, do, do dan, zeg maar, uh, zoals Italië, uh, Frankrijk en Duitsland... leg het niet voor aan je parlement. Uh, omdat je niet zeker weet of je het uh, haalt. Er, er zit ook een vorm van stoerigheid in. Die, uh, nou ja, die stoerigheid kan ook ontploffen. Ja.
2: Maar die optelsom met het Oekraïne referendum. dat zit mensen dwars. Trouwens, het hele goede. Ik kom nog wel eens in het
3: buitenland, maar ik word er voortdurend naar gevraagd. Ja. van waar Nederland mee bezig is. Dus ja, nee, er wordt echt gewoon naar Nederland gekeken. En zeker na de brexit is Nederland natuurlijk gewoon belangrijker geworden in Europa. Dat vergeten we iedere keer maar. Maar we zijn gewoon belangrijker geworden. We zijn een plekje opgeschoven. Nou, country of
2: wilderness and body.
0: Dangerous country. <laughs> ik vind dit een mooiheid. <laughs> dit was weer Boeken zijn er op de wijk. <laughs> Dames adres, en heren, boeken zijn er op de wijk. Zeg ik, dank voor het luisteren. Speciaal dank aan
2: Achtersjongerius. En tot volgende week. Oh, je merkt het, we zijn niet <laughs>